Muy buenos días y bienvenidos a otra sesión más de su programa Supply Chain Now en español. El día de hoy tengo el gusto y el placer de estar platicando con un muy buen amigo, colaborador y va a ser mi coanfitrión el día de hoy, Demóstenes Pérez, mejor conocido como Demos. Demos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te va? Buenos días, Enrique. Muy contento de estar aquí, eh, muy emocionado. La verdad es que eh, estas son oportunidades que, que yo valoro muchísimo y bueno, listo para una tremenda entrevista el día de hoy. Sí, bueno, la, la verdad nadie sabe esto, pero Demos y yo tuvimos una plática muy, muy amena hace un par de semanas, la cual incluso se convirtió en una entrevista por aras de la tecnología. Después de que acabamos la entrevista, resulta que no se grabó nada en la computadora. Entonces vamos a tener que... Tenemos ahí una cita pendiente otra vez, Demos, para platicar en, un, en algún futuro. Cuando quieras, hermano, cuando quieras. Este, bueno, y ahora cuéntanos a quién, a quién tenemos el día de hoy. Mira, el día de hoy vamos a entrevistar, a, tengo que decirlo, a, a un gran amigo de muchos años y colega, eh, otro, otro entusiasta de esta industria, eh, Juan Carlos Croston. Eh, Juan Carlos, él trabaja para una organización eh, portuaria eh, internacional y también eh, hoy por hoy es el presidente de la Asociación de Embarcadores del Caribe, el Caribbean Shipping Association. Así que, eh, más allá de, de, de ser un gran amigo, de, como te digo, de muchos años, eh, es un gran profesional reconocido eh, en Panamá, eh, en América Latina, y ahora pues eh, hace unos años eh, con una presencia muy fuerte en el área del Caribe. Así que eh, creo que tendremos una, una tremenda inyección de información el día de hoy, eh, de perspectivas, eh, no solo a nivel personal, sino profesionales y, de, y del futuro de nuestra región eh, latinoamericana. Sí, de hecho estamos muy contentos y le agradecemos a Juan Carlos eh, Croston que nos acompañe el día de hoy. Juan Carlos se describe a sí mismo como una persona positiva, apasionada, disciplinado y bueno, obviamente estamos muy contentos de tenerlo aquí. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Enrique. Buen día, Demóstenes. Yo no sé si el tema de la inyección es apropiado con el tema de la vacuna andando, pero vamos a ver cómo, eh, cómo, cómo fluye la conversación. De todas maneras, gracias por la, por la invitación, Enrique. ¿Cómo está el tema de la vacuna? ¿Es una, un proyecto logístico a nivel global eh, como nunca antes se había visto, ¿no? Hablando de la vacuna, ¿cómo, ¿cómo está en Panamá? Tú estás ahora en Panamá, ¿cierto, Juan Carlos? Yo estoy en Panamá. Yo nací y he crecido aquí en Panamá. He estado fuera del país, bueno, por temas de, de estudio y trabajé también a bordo de barcos, pero lo haremos después. Eh, con el tema de la vacuna ha estado lento. Creo que la, las excepciones son los países a los que van adelantados. Creo que es como Tesla, por ejemplo. Y los Moss tenía idea de hacer no sé cuánta cantidad de carros y siempre ha estado por detrás porque se dan cuenta que la producción es muy difícil. Y cuando ves Shark Tank, por ejemplo, cada vez que alguien va a Shark Tank y le dicen tú vas a, a, a fabricar, no, 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 no te metas en eso. Y nadie fabrica, porque la fabricación, la producción es súper complicada. Entonces, bueno, lo, los farmacéuticos se han dado cuenta que eso también, eh, la, la cadena... Tiene el arranque desde las fábricas es súper complicado y me puedo imaginar también que la gente trabajando allí, si cae enferma, cae la producción. Así que es un círculo que tienes allí andando. Vamos a ver cómo se establece en Panamá. Se está esperando recibir 40 mil vacunas en enero y solamente llegaron 12 mil. Y bueno, me imagino que así irá andando. Ves en Europa las peleas que están habiendo entre la Unión Europea y la, y la farmacéutica. Así que no podemos esperar menos acá en Panamá. Sí, no, va a ser definitivamente algo que va a marcar este año, este, tanto como la pandemia marcó el año pasado. Y esperemos que a través de las diferentes empresas de logísticas y, y la cadena de suministro, pues obviamente logremos 
lo más pronto posible el, el ofrecer esto a, a las personas que realmente lo necesitan y empezar a vacunar a todo mundo. De hecho, este, platiquemos un poco de ti al principio, Juan Carlos. Nos encantaría conocerte un poco más como persona. Eh, cuéntanos un poco más de, de, de ti, de tu personalidad, de cómo, cómo, logra, cómo llegaste a, a ahora a, a esta industria de la logística. Yo, yo crecí básicamente con mi mamá y mi mamá eh, me pasó muchas cosas. Ella eh, es una ávida lectora, le gusta leer de todo y no sé si has escuchado un, un, actor, un autor que se llama Eric von Daniken. El tipo creía en, en, en que Machu Picchu era un, un, un control extraterrestre de, 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 de naves y espaciales y esto. Y además tenía todos los libros de él, se leía el Reader's Digest Selecciones, entonces, bueno, esa parte de la lectura me la pasó. Mi mamá también tiene un corazón así de grande y bueno, eso funciona porque es muy dada a la gente, pero también es muy emocional. Entonces venía todo ese paquete junto. Y bueno, yo crecí, eh, mi familia, hay varias personas que han trabajado en barcos anteriormente. Cuando yo iba saliendo de la secundaria, mi mamá le, le mencionaron que, oye, hay futuro en Panamá porque en el año 2000 revertía el canal de Panamá de manos estadounidenses claro. al gobierno de Panamá. Así que se perfilaba un futuro para eso y mi mamá y mi papá me dijeron y pensábamos que deberías meterte. Entonces yo me fui a estudiar a la Escuela Náutica de Panamá, que es una escuela de marina mercante, y estudié ahí cuatro años y luego me embarqué un año. Yo trabajé a bordo de un barco de contenedores, íbamos alrededor del mundo literalmente porque salía de Panamá, iba a Los Ángeles, cruzaba wow. el Pacífico, llegaba a Tokio, Japón, eh, Tokio y Osaka en Japón, luego hacía eh, Pusan en Corea, Kaohsiung eh, eh, en, en Taiwán, eh, Hong Kong, Singapur, luego atravesaba el Océano Índico, llegaba a una isla al sur de India que se llama Sri Lanka, wow. subía el, el Mar Rojo, atravesaba el canal de Suez, Mar Mediterráneo y subía a Europa. Entonces iba ¿Cuántos años tenías en, en este momento de tu vida? 21. Ha de haber sido, me imagino que ha haber sido una experiencia increíble para, para ti, 21 años. Eh, el, y el barco, cuenta, o sea, ¿qué hacías en el barco? Se me hace una historia sumamente interesante. Bueno, yo, yo, yo estaba practicando para ser oficial, así que en ese tiempo estaba de cadete y hacíamos de todo, estábamos aprendiendo el tema de la navegación, el tema del mantenimiento del barco, el tema de las cartas náuticas, el tema de la guardia. Eh, y bueno, hago un paréntesis aquí porque eso, mi corazoncito sigue estando, no sé si han escuchado del tema de los, de los, de los tripulantes en los barcos, con el tema de la pandemia, eh, bueno, el, el, la persona, los tripulantes de barcos suben con un contrato y entonces después de cierto tiempo, 6, 8, 10 meses, tiene otra persona y, y da rotación. Pero el tema de la pandemia ha hecho muy difícil esos cambios. Y actualmente ahí se estima más de 400 mil tripulantes que han estado trabajando más de un año en el barco. Y bueno... Eh, Esto nunca... De ni siquiera me lo imaginé, obviamente como no estoy tan involucrado en esa parte de la industria, ni siquiera imaginé que era un problema pero ahora que lo mencionas, pues bueno es, hace, hace sentido hace, ¿cómo pueden ¿hay alguna forma de ayudarle a estas personas o realmente nada más es esperar a... No, bueno, ojalá hubiera más acción te, te, te explico, quizás ha sido un problema de nosotros en la industria no visibilizar a esta gente claro. ¿sabes? porque que tú no lo sepas es ¿No? Es un problema de nosotros el no, el no decirle, así como los frontline workers, eh, la, las enfermeras y los doctores, así eh, la sociedad en general debería estar consciente de los 1.2 claro. millones de tripulantes claro. que trabajan en barco que hacen que nosotros podamos 
estar en estas llamadas en Zoom, tengamos nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestros juguetes, nuestra eh, mancuerna hacer ejercicio. Y bueno, eh, el tema es que es muy complicado porque no están visibilizados y los gobiernos no le dan las prioridades para hacer los cambios. Entonces, para los agentes que se encargan de esto, es, le resulta muy complicado porque hay muchos cambios. Me decía uno, por ejemplo, mira, yo tengo que mandar a un, a un filipino a, a Filipinas desde Panamá y lo mandaba vía Holanda. Pero, ¿qué pasó? El primer viaje que mandó, el, cuando llegó el filipino a Holanda, Filipinas había cerrado las fronteras. Wow. Entonces, eh, se tuvo que quedar allá. Cuando fue a mandar al siguiente filipino, le dijeron, no, 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 usted tiene que mandarme una carta de Filipinas, de no sé quién, del ministerio, para que usted me asegure de que cuando él pase por acá en tránsito en Holanda, él va a llegar a su destino a Filipinas. Así que las regulaciones van cambiando constantemente y hay un tema con esta gente, ¿sabes? tema psicológico, tema mental, no avistan su familia. Y tienes a 400.000 tripulantes a bordo de los barcos y tienes a 400.000 personas que están en tierra esperando a montarse a poder trabajar. Como, como lo dices, es algo que realmente no se dimensiona, ¿no? Es un problema de proporciones importantes y no se menciona tanto como debería. Entonces eso... Puede ser uno de nuestros llamados a acción ahora en este, en este episodio contigo. Ya lo tomé aquí como nota y bueno, creo que les debemos un sincero agradecimiento a todas estas personas, ¿no? Porque como tú dices, como los, eh, las personas que están en la parte de los camiones o las bodegas o la distribución, esta gente está arriesgando su vida literalmente y está quedándose incluso atorada en diferentes partes del mundo por tratar de ayudarnos en... En esta, en esta pandemia y a lo largo de estos años. Yo, yo quería aportar que definitivamente es un tema que solo se ha tratado en medios especializados eh, del mundo marítimo. He visto alguna que otra noticia relacionada eh, en los medios que, que digamos que son mucho más abiertos en la industria, pero es muy poquito lo que se habla de este tema y definitivamente eh, es un tema supremamente importante. Todos los que tenemos relación con alguien eh, en, en el mundo eh, naviero o en el mundo marítimo, eh, conocemos la, 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 el impacto, pero no ha sido atendido de la manera en la que debería, eh, producto de esa misma falta de visibilidad, ¿no? Y no solamente el tema de poder eh, eh, ir a sus casas, sino que hay, hay un tema romántico que uno tiene en la cabeza del, del marino que llega al puerto y se baja y tiene su novia y todo esto, y la realidad es que ya no es así. Los, los barcos, por ejemplo, de contenedores se quedan eh, 24 horas en puerto, entonces esas 24 le toca trabajar al, al, al tripulante 12 horas. Y ahora con la pandemia las restricciones para bajar son muchas, así que esta persona básicamente está en el barco los 12 o 14 o 16 o 10 meses que ha estado, ha estado en el barco, no se puede bajar eh, para comprar, tiene que pedirle a alguien claro. que le lleve las cosas, es súper complicado, súper complicado. Sí, claro, es, es bastante... La vida de, de esas personas, a final de cuentas, es algo muy interesante que no, normalmente no, no, no conocemos, inclusive gente que ha estado en la industria muchos años. Entonces es algo que me da mucho gusto que menciones. Creo que es un tema en el que podríamos eh, hacer un episodio completo, ¿no? El entrevistar a lo mejor a alguien eh, que como tú ha pasado esta experiencia. Pero volviendo a ti. Nos estabas diciendo, entonces, tuviste esta increíble experiencia, yo diría única en la vida, de, de estar arriba de un barco y yendo a todos estos puertos alrededor del mundo. ¿Estuviste haciendo eso por cuánto tiempo, Juan Carlos? Estuve un año porque okay. eh, tuve, he tenido muchas personas que me han guiado positivamente en la vida. Entonces, una de esas personas me recomendó, oye, sigue estudiando. Y entonces yo apliqué a una universidad en Suecia 
que se llama The World Maritime University. Apliqué para una beca porque no teníamos los recursos y hubiera ido para la universidad con la plata de mi mamá. Mi mamá hubiera tenido que vivir en la calle. Así que eh, afortunadamente salió esa beca. Así que ya te podrás imaginar lo que yo pienso del tema de la educación y el tema de, del, del apoyo económico a las personas. Pero bueno, me fui a Suecia un año y medio, eh, conseguí una maestría en asuntos marítimos y regresé a, a Panamá. Yo llegué en septiembre, en octubre del 2001, o sea, justo después de los ataques de septiembre, así que también la economía. Y bueno, yo estuve trabajando en una compañía de importación y exportación por un año y tiempo, mientras conseguí una oportunidad para trabajar en en el operador portuario que trabajo hoy en día, que se llama Manzanilla International Terminal, con el que tengo 17 años trabajando hasta ahora. Oye, es, es eh, muy interesante y bueno, demos eh, que está de vuelta con nosotros, nos va, eh, nos va a llevar un poco de la mano a través de tu carrera profesional, pero antes de platicar de eso, eh, volviendo un poco a tu infancia o a tu juventud, has mencionado a tu mamá en varias ocasiones, me imagino que así es un un ejemplo eh, importante en tu vida. ¿Alguna, ¿Algún tipo de enseñanza, consejo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más, qué es lo que aprendiste de tu mamá cuando, cuando hablas de ella con tanto orgullo? ¿Qué es lo que te dejó tu mamá y tu papá, me imagino? Mi mamá tenía un refrán que me lo repetía hasta el cansancio y yo no sabía cuánto. Y, y, y era, ella decía, estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Wow. Ay, oye, estaba hasta, vas a tener que volver, a, vas a tener que volver a decirlo porque es muy, muy profundo y muy, muy real. ¿Qué estudia, es lo que decía nuevamente? Estudia. estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Muy poético también. Sí, 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 sí. Yo, yo no sé dónde se lo leyó ella, pero lo repetía constantemente en la casa. No, y, y el tema de la educación para mí, mi mamá, o sea, hubo mucho sacrificio en la casa, pero siempre con la constancia del estudio, el estudio, el estudio. Eh, y bueno, eh, yo veía gente en, 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 mi, en mi barriada, en mi comunidad, que hacía cosas que yo no estaba, no, no podía hacer por, por mi mamá. Y bueno, en ese tiempo ¿sabes? era mucha frustración. Por mamá, ellos lo pueden hacer y que ellos tienen otra mamá. Tú tienes tu mamá aquí. Y mi mamá me decía que las cosas que ella hacía, yo no las iba a entender hasta que tuviera hijos. Y efectivamente, ahora entiendo muchas de las cosas <risa> que, hacía, que hacía mi mamá. Y, y por ejemplo, el, el tema, lo que tú decías de, de irme embarcado. Yo, era, yo soy hijo único de mi mamá. Y me, ahora, si me, uno de mis hijos me dice, papá, me voy a ir sí. embarcado a traer un barco, o sea, yo le prendería velas a 500 santos para que no se vaya, por ejemplo. Así que me pongo a pensar en lo que tuvo que haber pasado ya para decir, oye, sí, anda embarcado y voy a, voy a escuchar de ti cada, cada mes o cada 15 días. Sí, y antes tema. no teníamos la tecnología que tenemos ahora con las facilidades que tenemos del FaceTime o el... El teléfono, al ser, no, muy, muy valiente y me dijo que un gran, un gran ejemplo a seguir, este, que estoy seguro marcó la persona que eres ahora y, y bueno, muchos de tus éxitos también pudieron venir de esa, de esa etapa de, de tu vida. ¿Algo más? ¿Algún momento en el que dijiste, me dijo que esta experiencia que nos contaste del barco fue muy importante para encaminarte hacia la logística, pero ¿tienes algún otro momento, algún otro recuerdo de tu, de tu vida el cual indicara que, que la logística iba a ser tu pasión y algo importante, los puertos en particular? Bueno, la, la, en, la, en la universidad, en la escuela náutica donde estábamos estudiando, en, la, en ese momento, como te explicaba, estábamos pre-transición del Canal de Panamá. Entonces, 
el enfoque del 99% de los estudiantes de la Escuela Náutica era poder coger experiencia para aplicar, para ser un piloto en el Canal de Panamá. Y el, el, el trabajo de piloto en el Canal de Panamá, aquí en Panamá, tiene un nivel muy, muy alto por la paga y porque son 300 pilotos en un país de 4 millones de personas. Así que eh, los pilotos ganan muy, muy bien. Eh, y y el, el trabajo en el Canal de Panamá, en ese tiempo, hace 20 años, era muy bien visto. La paga eran tres claro, y cuatro veces lo que claro. se pagaba aquí en, en, en Panamá en general. Entonces, me acuerdo cuando una profesora fue a preguntar, bueno, ¿quiénes quieren trabajar en el canal cuando se, se, se gradúen? Y, y todos levantaron la mano menos yo, porque yo quería trabajar en puertos, porque me había gustado una clase que habían dado anteriormente sobre puertos. Y, bueno, gracias a Dios me mantuve en esa línea y pude, tuve la oportunidad para trabajar en puertos. Así que creo que ahorita mismo estoy... Estoy viviendo el sueño que tuve hace 20, 25 años de poder trabajar en Puerto. Qué bien y bueno, muchas felicidades eh, por cumplir esa meta, ese sueño que alguna vez tuviste. En la plática, antes de que estuviéramos al aire, eh, me platicabas también que te gusta el fútbol americano, pero ya no te pude preguntar, ¿quién es, quién es tu equipo de fútbol americano? Yo, yo soy un perdedor empedernido. Yo, a mí me, a mí me vas a los, los halcones de Atlanta como yo, entonces. No, 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 no. Bueno, pero estuvieron en el Super Bowl hace poco. Y viste sí. lo que pasó. Sí, sí, pero, pero no, no, no vamos a hablar de ese tema porque el, 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 el que estaba del otro lado es el que va a estar este año acá. Así que a mí me gustan las Vegas Raiders, antiguo Oakland Raiders. Los Raiders, bueno. es un maloso de, un maloso de los Raiders. Sí, yo el, el bueno, teníamos, teníamos, al, 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 teníamos al, al antiguo dueño, el tipo estaba tenía su idea diferente de cómo manejar el equipo, pero so, te digo, el, yo viviré, viviré y moriré, moriré con, los, con los Raiders, con el parche en el ojo. <risa> pues suerte, este, suerte a los Raiders. Y ahora le dejaré a Demos que platique un poco más sobre tu trayectoria profesional. Demos, adelante. Gracias, gracias. Bueno, yo también soy un, bueno, no, no tan tan eterno perdedor, pero yo soy New Orleans, así que tenemos rato que no vemos nada bueno. No, ustedes <ríe> eh, han ganado ya unas sí, cuantas sí, veces sí. el Super Bowl. <ríe> pero bueno, mira, eh, yo, yo conocí a Juan Carlos, eh, yo último unos 18 años atrás, eh, en la empresa para la que yo trabajaba, tenía una relación comercial con, con la terminal, con el puerto, y eh, por, por esta relación comercial decidimos comenzar a invitar a los clientes potenciales de centros de distribución regional que, que venían a Panamá a conocer eh, los assets logísticos que llamamos de la plataforma logística. Eh, logramos desarrollar con Juan Carlos y el equipo de, del puerto de Manzanillo eh, esta, esta rutina en la que los clientes iban al terminal a conocer cómo funcionaban un terminal portuario en esta parte del mundo. Eh, afortunadamente, y, y producto de todas las inversiones que la empresa realizó, el, el puerto de Manzanillo es el puerto más moderno que hay en Panamá, eh, y eh, Juan Carlos tiene una eh, eh, actitud muy comercial, entonces hacíamos que estos clientes globales vieran que en este pequeño país, eh, aparte de la conectividad y aparte del canal, también habían eh, 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 terminales portuarias no solo seguras, sino muy avanzadas tecnológicamente. Entonces, eso nos generaba una confianza, del, o nos genera, porque todavía, todavía funciona, una, una confianza de los clientes globales en traer su producto a Panamá y no solo cruzar el canal, sino también moverlo pues, hacia el centro de distribución. 
Así que eh, esa relación se ha ido desarrollando eh, y obviamente eh, se generó una, una buena amistad. Tenemos eh, muchas cosas en común. Somos asiduos fanáticos de, 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 de aprender a través de podcasts y audiolibros y, y los modos digitales. Ambos vivimos en la ciudad de Panamá, en el Pacífico de Panamá, y nos tenemos que trasladar hacia, hacia la ciudad de Colón todos los días o casi todos los días para nuestro trabajo. Por ende, gastamos mucho tiempo en el commuting o transitando. Así que hemos desarrollado esta eh, estrategia de aprendizaje a través de los medios digitales de hoy en día. Así que eh, creo que ahí te resumo rapidito eh, un poco la experiencia. Y yo no sé, Juan Carlos, si tú quieres agregar algo más so so sobre estos años que llevamos de, 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 de conocernos como amigos y obviamente hemos trabajado muchísimo juntos también. Sí, el, el, yo creo que la, hay mucho complemento. Demo hace la parte eh, fashion, la parte de la logística, lo que se habla, tú sabes, ¿no? yo estoy aquí subiendo y bajando contenedores, y es la parte como más aburrida, pero eh, siempre ha habido ese enfoque de, del big picture de que Panamá, el centro de distribución, eh, la plataforma de servicios, a, había un, un, una persona que de afuera, o sea, generalmente la gente de afuera tiene más esa, esa percepción así, entonces decía Panamá es una plataforma de distribución de gente, plata y carga. Entonces, la gente con el aeropuerto, la, la plata con el centro bancario y la carga con los las actividades de valor agregado y servicios logísticos. Y eso es lo que Panamá siempre ha hecho y lo que tenemos que hacer. Ahora, esto viene con cosas buenas y con cosas malas. Entonces, tenemos que hacer la cosa lo más eficiente posible, tratando de tener también eh, filtros para asegurarnos que las cosas malas podamos agarrarlas la mayor cantidad de veces posible. Eh, y bueno, como Demo dice... Eh, tenemos un, eh, esa pasión por querer aprender y hacer cosas, aparte cuando que los dos somos bien, bien, bien parecidos, pues, pero eso ya es <risa> tema de naturaleza. Oye, este, hablando un poco de tu carrera profesional y bueno, sobre todo de tu empresa ahora, cuéntanos un poco más. Yo aquí tenía este, apuntado que eres el presidente del Caribbean Shipping Association eh, y bueno, y si nos puedes contar un poco más de, lo, de tu empresa en la cual llevas ya varios años, como nos dijiste al principio, eh, qué es lo que hacen eh, por qué se reconocen, para que la gente que nos esté escuchando pueda realmente entender un poco más de tu empresa y también de la asociación esta de, del Caribe, que se oye muy interesante. Eh, Panamá, hasta 1993, todos los puertos en Panamá eran operados por el Estado. Y Panamá, al principio de la década de los 90, pasó por un pro proceso de descentralización muy fuerte entre los que estuvo el eh, otorgar eh, concesiones a operadores portuarios para que eh, manejaran estos puertos o desarrollaran instalaciones portuarias. La primera concesión que se otorgó a Panamá fue a un operador estadounidense que se llama SSA Marine, SSA Marine. SSA Marine comenzó a operar la terminal de Manzanillo que se llama Manzanillo International Terminal. Yo, ellos el, las operaciones en Manzanillo International Terminal comenzaron en abril del 95. Yo comencé a trabajar con ellos en marzo del 2004. Yo comencé en operaciones, en la parte del patio, eh, los contenedores, y bueno, o sea, es muy, muy interesante el tema de la tecnología, porque claro. yo el trabajo que yo hacía hace 17 años era manejar un pick-up con una hoja, viendo la, la, las posiciones de los contenedores y copiándolas, escribiéndolas para regresar a una terminal, a una computadora y, hacer, y, y confirmar la posición y actualizarla. Hoy en día esa posición no existe ya en la terminal, porque todo el inventario se lleva en tiempo real. Cuando se mueve un contenedor, esa, ese movimiento se actualiza en tiempo real en el sistema. Así que 
eh, ¿sabes? Es un tema de tener que reaprender las claro, cosas. Claro. Porque si me hubiera quedado en eso, estoy listo para la foto. Ese es por un lado. Y el otro, el tema de, 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 de la, el, el avance, pues, porque lo que se busca, yo estaba manejando viendo los, los, los contenedores donde estaban y escribiendo, te imaginas, el peligro eh, eh, proporcional de, en, en el patio, ¿no? Entonces, eh, lo que se busca es sacar a esa gente de las operaciones y ponerla en un lugar más seguro usando tecnología. Así que yo soy un ejemplo de que si, si existe el, 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 el marco donde la persona se puede reentrenar y la persona tiene la madera para reentrenarse, la tecnología no es una amenaza sino una oportunidad. Claro. Eh, pero sí, tiene que haber el marco para que la persona se pueda reentrenar y no se, simplemente sacarla del sistema para traer otra persona. Así que bueno, yo comencé allí y después me dieron oportunidad en la parte comercial y ahora estoy manejando la parte comercial y la parte de asuntos corporativos, la parte de responsabilidad social empresarial en la, en la compañía. Eh, y también la, la compañía tiene un tema social muy fuerte eh, no solamente en el apoyo a la comunidad, sino también de participación en la sociedad, en políticas públicas. Entonces, por ejemplo, yo representé a la compañía, a Manzanilla Internacional Terminal, en la Cámara Marítima de Panamá, yo fui presidente de la Cámara Marítima de Panamá, eh, y ahora estoy representando a la compañía, bueno, tengo un par de años en el Caribbean Shipping Association y tengo la presidencia desde el 2018, mi presidencia va a terminar ahora en octubre del 2021, hay algunos algunas ventajas como poder ir al, al Caribe dos veces al año. A la gente le cuesta mucho trabajo porque le digo, oye Enrique, ¿sabes que me tengo que ir de trabajo para eh, Santa Lucía o para Guadalupe o para eh, Jamaica, para Punta Cana? Entonces la gente dice, no, 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 tú te vas de vacaciones, no te estés echando mentiras. Pero sí, eh, la, en, ¿sabes? En el Caribe todavía mucho el negocio se hace en el bar claro, y, y, claro. y todavía se ve de que se cierran negocios de un cuarto de millón de dólares en una hoja de servilleta. Por ejemplo, tú firma aquí y firma aquí y ya vendimos dos, dos montacargas que valen un cuarto de millón de dólares y listo, pues vamos para adelante. Eh, todavía existe esa jovialidad y esa y ese ambiente en el que se puede hacer negocio eh, con un apretón de manos, pero todavía se, también se siente el tema de que viene la tecnología, que vienen las plataformas, eh, vienen las multinacionales. Entonces estamos en una transición bien interesante en la región viendo cómo esos dos mundos no choquen, sino que se puedan consolidar o se puedan complementar el tema de eh, la familiaridad con el tema de la, ma, la, la, la más formalidad y la tecnología. Que eso yo creo que es algo que vemos y vivimos todos en Latinoamérica en general, ¿no? Creo que eso que describes es algo que está pasando por nuestra región sí. muy seguido. ¿Cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de la, de la asociación? ¿Qué es, ¿Qué es lo que busca esta asociación de, del Caribbean Shipping Association? La finalidad principal es promover un sector marítimo sostenible y eficiente en la región. Eh, como te podrás imaginar, el Caribe depende mucho más del sector transporte marítimo que otras regiones claro. porque son islas. Así que es muy importante para las economías de los países que el sector marítimo sea eficiente y sea responsable. Entonces, tienes por un lado el Caribe, en el que uno de cada tres cruceristas a nivel mundial va allá. Eh, es el destino más grande en temas de cruceros, pero cuya participación ha ido bajando en los años. Hace 15 años era uno en dos cruceristas que iban para el Caribe, ahora es uno en tres. Eh, hay mucha competencia. Entonces, 
eh, tiene que haber mucho cuidado del ambiente porque lo que se vende es playas, experiencias y destinos, pero ahora también tienes un crucerista que piensa mucho más y dice, ¿para qué yo quiero ir para la playa? Yo quiero eh, vivir la experiencia. Entonces, ahora, por ejemplo, un crucerista eh, que va en un, en, en un barco, baja en una isla y no va directamente a la playa, sino que él quiere ir a cocinar con las familias de la isla. Entonces, hay paquetes donde se traen al crucerista y se lo lleva a casas de familias para que vaya a cocinar y viva la experiencia la... auténtica del de destino. Entonces, eh, estamos en esa, en esa cuestión, pero también entonces está el tema de la carga y, y, y cómo es ese balance entre el, el sector marítimo de carga, cómo convive con este sector marítimo de, de, de cruceros, de pasajeros, en el que este sector de pasajeros también trae mucha demanda porque hay que suplir al barco de comida, provisiones, víveres, eh, equipos para el barco. Así que hay... Lo que buscamos en la asociación para contestar tu pregunta es que estos dos mundos coexistan de una manera sostenible y eficiente. Excelente. Y bueno, en, al final de, de nuestra entrevista vamos a poner todas las ligas para todas eh, las asociaciones y tu contacto y todo. Pero si la gente que nos está escuchando apenas ahorita eh, quisiera saber un poco más del Caribbean Shipping Association, uh, ¿a dónde deberían ir? ¿Cuál es, ¿Cuál es una buena forma de saber más del Caribbean Shipping Association? Sí, estamos en, en, en la web caribbeanshipping.org, es eh, la página web, y estamos también eh, en LinkedIn, Caribbean Shipping Association, así que ahí pueden aprender uh, un poquito más sobre lo que estamos tratando de hacer, como todas las asociaciones a nivel mundial, pasando mucho trabajo estos últimos años por el tema de los ingresos menguados, cómo entregarle más valor al miembro en esta época virtual y digital, eh, reinventándonos mucho, ¿sabes? La, hicimos una, la reunión general anual, la hicimos en, en, en noviembre del año pasado y la queja de todos los miembros era, oye, tú quisimos hablar más, queríamos vernos más, ¿sabes? Eh, de, pero nosotros buscamos una plataforma de reunión general anual que quedará todo bien documentado y estas plataformas tratan de restringir la participación de las personas. Entonces, era un tema, pero la gente quiere claro. ese calor, quiere sentirse que puede ir al bar y tomarse el trago y hablar con la gente y saber cómo está el negocio. La, lo, se extraña muchísimo, se extraña mucho, mucho, mucho. Y estamos viendo cómo hacemos que la asociación siga relevante para esa gente que necesita ese calorcito de, del Caribe. No, yo creo que todo el mundo... Necesita y, y es importante tener ese tipo de relación humana, ese toque eh, personal, ¿no? Cuando estás tratando de hablar de negocios o tratando de cualquier otra cosa. Entonces, esperemos que pronto, pronto logremos, logremos hacer esto. Creo que, Demos, tú tenías un par de preguntas sí. al respecto. Sí, no, más que preguntas, Enrique, yo quería aprovechar la experiencia de Juan Carlos, ya no en la asociación, sino en su trabajo, porque el, la compañía para la que él, la que él trabaja tiene terminales portuarios en Colombia, en México, como él mencionó, en, en Chile, inclusive eh, en Asia. Y yo quisiera preguntarle a Juan Carlos, ¿cuál es o cuál cree él que son las mayores diferencias de eh, operaciones portuarias en estos países? Siendo el caso de que Colombia, eh, los terminales de ustedes están en el Caribe y obviamente en Chile, en el Pacífico. Bueno, nos cuentas un poquito cómo es la diferencia de, 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 de trabajar en la misma industria, pero en estos países que son tan diferentes culturalmente hablando. Eh, creo que añadirá mucho valor para nuestra audiencia en América Latina. Mira, esa pregunta es súper interesante porque 
el operador portuario internacional, como cualquier multinacional, busca estandarizar procesos. ¿no? Entonces tú quieres que seas como un McDonald's, que el, la hamburguesa salga igualita si la compras en Estados Unidos, si la compras en Brasil, si la compras en Panamá o si la compras en India. Eh, pero sí no hay, no hay duda que la operación de, tiene una relación muy simbiótica con la comunidad. Entonces eh, las comunidades portuarias generalmente son comunidades que son de menos estrato económico que el resto de la población, uno, y dos, son un gran proveedor de plazas de empleo en esa comunidad. Entonces, la, la, la dependencia de la comunidad con la, el operador portuario y el operador portuario con la terminal hacen que esa dinámica sea súper importante. Eh, hay países en la región, por ejemplo, que eh, son más de tendencia del de trabajador, de que tenemos que cuidarlo. Entonces, ahí eh, el, el, el sindicato, por ejemplo, es mucho más fuerte y hay más demandas. Entonces, el tema de la pandemia ha hecho también de que eh, se visibilice esa, esa terminal portuaria porque ahí es donde entran el equipo de protección personal, entra la comida o salen las exportaciones. Eh, Sudamérica, por ejemplo, la costa eh, oeste, Perú, Chile y Ecuador se han beneficiado mucho del apetito que hay en Estados Unidos y Europa por comida eh, natural y comida saludable. Guineo, eh, banana, eh, arándanos, eh, alcaparras, to todos estos productos perecederos han, han, han sido mu de mucha demanda durante este entonces estos países han visto disparado eh, eh, la demanda. Así que, pero también está en el contexto de que el trabajador en general y el trabajador portuario en particular tiene temor de salir a trabajar porque claro. está la pandemia. Entonces el, el, el empleador, el operador portuario ha tenido que hacer mucho esfuerzo en darle esa tranquilidad al trabajador en la medida que se pueda de que venga a trabajar porque es necesario para el país, pero también puedes venir a trabajar porque estamos cuidando de tu salud. Así que eh, 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 hay, hay un balance bien importante en, en las medidas que ha encontrado. Bueno, hemos visto la disparidad de medidas en, en, en nuestros países, en la región, y eso es un reflejo del de el pensamiento de, de los gobiernos con relación a la pandemia, a la salud y a la seguridad económica del país. Así que sí, el, el contexto en el que se opera es súper importante para estos puertos porque son, son, están muy metidos en la economía no solamente del país, pero más importante de la comunidad portuaria en la que estamos. Muy interesante. Y, 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 si, y si lo pensamos, ustedes que tienen operaciones también en Vietnam, digamos, o, o, o tuvieron, no sé, claro, ¿cómo es? la ¿Es igual eh, a nivel de la relación con la comunidad? ¿Es igual? Eh, y obviamente, culturalmente, son, somos muy distintos, pero ¿cuál, ¿tú crees que son las similitudes y las mayores diferencias? Bueno, en Vietnam tengo que recordar que hay un, un, un gobierno mucho más centralizado, un gobierno comunista y por ejemplo allá el todos los las, las empresas privadas tienen que estar en sociedad con el gobierno llámese eh, ministerio o autoridad o el que sea tiene que ser socio así que la, la relación con la comunidad se da a través de ese agente del gobierno y hay mucho menos porque sabes el, el, el gobierno quiere controlar el mensaje que la comunidad recibe y, y me imagino que el gobierno quiere que la comunidad perciba que hay otro benefactor más allá del gobierno. 
Así que eh, toda la, la comunicación se hace a través de estas entidades del gobierno y, y dependes mucho de ellos para seguir trabajando. Vietnam, por ejemplo, ha sido uno de los grandes beneficiados de, del tema de la pandemia. La han controlado, creo que ha habido un muerto en Vietnam de, de COVID y, y ahora están, bueno, ahora están batallando con, con una ola de cuestión, pero están teniendo 500 eh, positivos por día. En Panamá, para que tengan una idea, somos 2.500 positivos por día. Y, y, y además de eso, la gente tratando de diversificar sus cadenas. Saliendo de China, Vietnam ha sido el principal receptor de producción. Así que a Vietnam le ha ido muchísimo bien. Tanto así que el año, ahora a principios de este año, comenzó a trabajar una terminal que comenzó a construcción hace 10 años y que se había parado por, porque no había demanda. Y justo este año, bueno, el año pasado eh, reiniciaron trabajos para comenzar a, a, a operaciones y comenzaron operaciones eh, hace dos, tres semanas por el nivel de volumen que está eh, registrando Vietnam de exportación. Sí, la congestión ahora en el, en, en, bueno, en el, a nivel mundial y en Asia es impresionante, ¿no? Pero sí, Vietnam ha sido uno de los puertos, este, bueno, Ho Chi Minh City y varios de sus puertos han sido de los puertos más beneficiados en cuanto al tráfico y a la, al incremento de, la, de los transportes de ahí. Juan Carlos, en esto, comparando todos estos diferentes países y todo este tipo de terminales y operaciones y, bueno, tu trabajo te permite tener acceso a toda esta información eh, y hacer comparaciones. En tu, en tu opinión, eh, tomando en cuenta la competencia y tu experiencia y obviamente tu empresa, ¿qué tres características son las necesarias que hacen a un operador portuario exitoso? ¿Cuál sería, si tú tuvieras que resumirlo eh, en tres características muy claras para la gente que nos está escuchando, en tu opinión, ¿qué hace a un operador portuario eh, como tú y como tu empresa exitoso? La, la primera es entender el ambiente en que uno trabaja. Eh, eh, como lo llaman en, 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 en la televisión, sabes que tú tienes lo, lo, los comerciales enlatados, o sea, los comerciales que ves ahí, pero ahora más y más se da de que el, el locutor es el que habla el comercial porque quieres modular el mensaje. Entonces el, el operador tiene que modular ese mensaje sabiendo de que vienes con una operación enlatada, pero tienes que modularla al mensaje. En el caso de nosotros diríamos que quieres tropicalizar el mensaje claro. y no puedes traer claro. una operación 100% eh, para el Caribe que para Europa, por ejemplo. En el caso de nosotros traemos unas grúas, eh, Enrique, que son robots. O sea, las, las grúas hacen el 98% de los despachos automáticamente. Entonces la grúa... Cuando viene un transportista a buscar un contenedor, viene el transporte Enrique Álvarez. Entonces yo vengo a buscar el contenedor X. Cuando pasas por un, un lector, las grúas que están en el patio uh -huh. detectan que tú estás entrando, dicen, ah, tú vienes a buscar el contenedor, se comunican con nuestro sistema operativo para preguntarle dónde está el contenedor. Luego la máquina que está más cerca selecciona automáticamente esa, esa orden de trabajo, se ubica en el lugar, busca el contenedor, mueve los contenedores que estén que haya que mover, saca el contenedor y cuando tú te ubicas abajo, él detecta que tú estás abajo y pone el contenedor. Eso wow. sin ninguna persona. ¿Eso es en Panamá? ¿Eso es la o en todas sus terminales? Eso, eso es en Panamá. Eso es en Panamá. El, la, la, el operador en que, con el que yo trabajo en Panamá fuimos los primeros en Latinoamérica en implementar. Ahora hay otras terminales que ya tienen esa, esa tecnología. Pero mi punto es que para lograr esto tuvimos que tropicalizar mucho los procesos porque esto venía de Europa, por ejemplo, y tú dependías que el transportista tuviera su equipo en buen estado. 
y lamentablemente en nuestros países no sucede generalmente así. Claro. O necesitas que el, el transportista se ubique en su posición 100% de las veces y sabe que no es así en el 100% de las veces. Así que te toca ser mucho más flexible en la formulación de los procesos para poder ser exitoso, porque si, si no tienes esa flexibilidad, que ojalá no tuviera que existir, vas a vivir con un infarto claro. todos los días de que vas a tener eh, disrupciones y excepciones todos los días. Entonces esa es la primera, poder entender el contexto en el que trabajas. Pero el segundo es tener disciplina. O sea, tienes que tener esa constancia de que hey, yo quiero lograr esto y van, vamos a tener 75 mil razones por las cuales no hacerlo. Pero si tú sabes que eso es lo correcto para traer más beneficios a la operación, que le va a redundar beneficios al transportista, a la línea naviera, a los usuarios, tienes que lograrlo. O sea, el, el, la disciplina es sumamente importante. Y la tercera, yo diría que tener eh, un poquito de humildad, porque, ¿sabes? El, el, la, la realidad es que nosotros movemos el 90% de todo lo que llega a los países. Y en algún momento podemos decir, no, bueno, si nosotros no trabajamos, no trabajamos y, y se para todo el país, pero hay que tener un poquito de esa humildad para decir, bueno, yo soy parte de un engranaje y tengo que seguir eh, eh, trabajando y tengo que seguir moldeando el sistema para que sigamos todos adelante. Así que yo diría que esas son las tres. Excelente, excelente mensaje, ¿no? Y bueno, yo creo que lo puedes extrapolar para mucho más que solo la logística. Digo, leyéndolos ahora, eh, darte cuenta de tu contexto y el ambiente, disciplina y humildad. Casi, casi podría ser la receta para cualquier eh, negocio e incluso cualquier persona en la vida personal también, ¿no? Este, valga la redundancia. <ríe> Demos. No, no, definitivamente que Juan Carlos ha dado eh, eh, con, con puntos muy específicos y él al final mencionó un poco lo que son las disrupciones. Eh, nuestro negocio eh, vive de las disrupciones o, o básicamente es nuestro diario eh, vivir. Eh, estos cambios que se dan y, y, y la aceleración de los cambios, eh, eh, Juan Carlos eh, mencionó sin, sin decirlo directamente, esa evolución eh, tecnológica, ese, ese crecimiento que nosotros como, como profesionales tenemos que tener, como, como, como estar constantemente reaprendiendo eh, lo que sabemos, eh, ¿no? Y creo que eh, mucho de lo que él ha transmitido el día de hoy se basa justo en eso, ¿no? Eh, y creo, Enrique, que, que el propósito de, de, de este programa es justamente eh, alertar de alguna manera o compartir con, con, con la audiencia eh, esa necesidad imperante que tenemos todos de, de, de crecer día a día, de, de, de aprender, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo eh, lo, los puntos que ha tocado Juan Carlos el día de hoy. Creo que añaden un tremendo valor a todos nosotros como, como profesionales de esta industria que, 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 que ha cambiado mucho cambia mucho y va a seguir cambiando mucho en los días que vienen, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo y definitivamente una, una plática sumamente interesante con una persona muy exitosa, tanto profesionalmente como personalmente. Juan Carlos, ha sido, ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias. Creo que tu mensaje es un mensaje de, de unión para todas las regiones de Latinoamérica. Es un mensaje bastante amplio para cualquiera que nos esté escuchando lo pueda aplicar. Y nuevamente te agradecemos mucho el que pudieras tomar un par de minutos para platicar con nosotros. Antes de irnos y despedirnos, eh, te quería preguntar dónde pueden conseguirte, ¿Dónde, dónde la gente que nos está escuchando, si quieres saber un poco más, ya sea de tu empresa ahorita, de la Terminal Internacional de Manzanillo o del Caribbean Shipping Association, ¿dónde pueden conseguir a Juan Carlos Croston? Yo estoy en LinkedIn. 
eh, Juan Carlos Croston, Twitter, el handle es JC, rayita bajo Croston, y ahí, bueno, ahí pueden leer un poquito. El año pasado, bueno, le, siguiendo la línea de lo que decía Demo, eh, me tocó también hacer otras cosas, colaboré en un libro sobre digitalización en, en el sector marítimo, se llama eh, Maritime Digital Maritime, también comenzamos a escribir eh, escrito sobre digitalización marítima, porque verdad, Enrique, que eso es un tema para, para, para el Caribe. Eh, primero estábamos hablando de cómo se iba a, a sacar a la gente. La gente, el agente marítimo es un broker y, y, y se decía, bueno, si hay una plataforma en la que se ofertan los servicios, el tipo está afuera. Entonces, el tema ahora no es decirle te vas a salir, sino cómo te montas en esa ola para que la ola no te vaya a llevar. Y estamos tratando de enseñarles que debemos invertir. El tema es para ellos, creo que casi todos, y, y, y eso como hablamos, eso aplica casi para todos los emprendedores en nuestra región, saben que tienen que hacer esto, saben que tienen que invertir en digitalización. El tema es, uno, cómo lo hacen. Saben que tienen que hacer esto, es como la NASA, o sea, cómo le meto el diente a esto. Y dos, cómo pago por eso. Creo que esas son las dos barreras súper grandes que nos encontramos, en que nos encontramos ahorita mismo y en, en las que estamos tratando de educar a la gente en, en cómo hacerlo. Entonces, bueno, el, el libro y los escritos van en línea a tratar de explicarle a la gente cómo hacer esto y a través de las asociaciones como el Caribbean Shipping Association hacer un pool para que el frente común de ellos se pueda ir a buscar financiamiento de una manera más accesible para ellos y poder traerle el know-how en dos o tres opciones y que no sea como cuando vas al supermercado y te encuentras en claro. la... En, en el pasillo 150 cereales y no sabes cuál escoger, hacerle dos o tres a su medida y que ellos puedan escoger. No, está excelente. Y bueno, esto que acabas de abrir es un tópico de conversación muy, muy amplio, ¿no? La digitalización, eh, la, los agentes, cómo van a estar cambiando en Latinoamérica, en el Caribe. Este, muy probablemente esto sea este, suficiente para otra entrevista o a lo mejor un panel. Nos encantaría a lo mejor armar algo así, para discutir un poco más esto que, que estás mencionando. Nuevamente, muchas gracias. Eh, demos muchas gracias por acompañarnos también. Un gusto tenerte. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por ser parte de estas conversaciones en Supply Chain Now en español. Por favor, si les gustó la plática, si les interesa el tema de logística, no dejen de suscribirse a Supply Chain Now. Nos pueden buscar también en la página de internet, supplychainnow.com. Y este, en LinkedIn también, al Supply Chain Now. Por favor, suscríbanse, es gratis. Y no deben perderse este, este tipo de episodios y entrevistas tan interesantes como la que tuvimos el día de hoy con Juan Carlos Croston. Juan Carlos, unas últimas palabras para despedir el programa. Algo que le quieras decir a nuestra audiencia para mejorar en este 2021. Algún reto que les quieras proponer para todos los colegas y gente de cadenas de suministro que nos están escuchando? Bueno, te voy a decir lo que yo estoy, en lo que yo estoy trabajando. Eh, Sabes, nosotros le dedicamos mucho tiempo al, al crecimiento profesional y en la parte personal lo vamos a la brava, ¿no? Aprendiendo eh, qué vamos a hacer. Entonces, eh, le estoy metiendo un poquito de tiempo a también cómo ser mejor papá y cómo ser mejor esposo. Y creo que eso va mucho con el tema de la paciencia. Yo tengo cuatro hijos. Eh, tres chicos, sí, dime que la paciencia es, es un commodity de, de alta escasez. Sí. Entonces, una, una virtud, una virtud. Sí, totalmente. <risa> Más en tiempo de pandemia teniendo a todo el mundo en la casa. 
Así es, y, y, y bueno, eh, mi esposa es una santa, y yo tratando de recordar cada vez que hay un problema en la casa que yo soy un, un profesor para mis hijos, y que cada vez que pasa algo que no me gusta es un momento quizás no de castigar o de regañar, sino un momento de enseñar. Así que mi eh, prioridad para este 2021 es trabajar en mi paciencia para eh, poder enseñar en vez de regañar o de castigar aquí en la casa. Así que ese es, eh, yo no sé si los otros, las otras personas quieran trabajar en eso, pero ese me parece que es algo en lo que podría yo crecer mucho mejor. Pues bueno, ya lo tienen, este excelente mensaje y excelente propósito de año nuevo y yo creo que para todos los próximos años que nos quedan de vida, paciencia, paciencia este y vuélvanse un buen maestro de sus hijos eh, para que el mundo siga mejorando. Juan Carlos, muchas gracias nuevamente. Demos, muchas gracias. Hasta la próxima. 